0: はい。というわけで、えー、最初から感じゃった。というわけで、えー、チャダラでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうかということでね。えー、せーの、金名、美達、陽明す、春水庫、違った。<笑>最初から点抜いちゃった。えー、陰衆、東衆、春秋、戦国、神前、関心、合勘、三国、神、南北、章、隋、東、五大、草原、民、神、中華、民国、中華、人民、共和国、金名、美達、陽明す、春水庫、除名、工業高徳、斎明、定地、公文、天務、児童、も無、無、無、無、現名、現象、消防、拒否、拒部平勢、佐賀、淳、人民、門、徳、清和、陽勢、高校、宇田大、大子、埼作村上、霊��、�火山、一条、三条、五一条、五、五ご参上とさあいうことでですね、えー、気がつけば私のお誕生日5月の14日なんですけどもそのぐらいからですねずーっとね7月いっぱいもうほぼ2ヶ月6月丸ごといっぱいな7月丸ごといっぱい5月2週間ぐらい、まあ、約10回や12回やったんじゃないですか。とということでですね第一次世界大戦、第二次世界大戦から、えーまあ、アドルフ・ヒトラー編ということでね、えー、ずーっとやってきたんですよ、もうとにかくこの時期ってもうそのヒトラーやるためにロシア革命やってみたりイタリアやってみたりねもういろいろやったじゃないですか。いろいろやった。もうさ、一個のことが、その一個で終わらないんですよね。もうそこまでこうグローバル化っていうんですか今のね、世界じゃないですけども。どんどんこういろんな国がいろんな絡み方してくるから。あのー、まあ、ヒトラー編ということでね、まあ、もちろんヒトラーに絞ってね、えー、やることっていうのはそんなに難しくはないというか、まあ、その1回や2回に終わらせることもね、できたかな、できたかな、わかんないんですけど、できないかもしれないんですけれどもね、私いろいろ言っちゃうから。だけど、そのヒトラーがこの時にこの行動を起こしたのは一体何だったのかね、えー、ドイツという国が置かれたのはどういう状況だったのかって、こう周りから固めていくとどうしてもね、12かぐらいになっちゃった。ということで、ね、前回なん、なんとか、なんとかさっとかね。で、もう一回メール見てみたの。そしたら、あの、ヒトラーのね、良かったとこ悪かったとこ。を教えてくださいっていうのに実は答えてなくてその最後ね、第二次世界大戦はね、まあ、母空港というかね、地下の迷宮の中で、まあ、奥さんと拳銃自殺をするというところで、前回のヒトラ編終わったわけなんだけれども、さあ、ヒトラーの良かったとこ、悪かったとこ、ね、ヒトラー、まあ、もちろんね、戦争に、まず悪かったとこ、戦争に負けたことです。戦争っていうのはね、やっぱりね、勝たなくちゃいけないんですよ。あのー、特に外国というか世界においては、日本ぐらいです。あの、戦争に負けたから、負けたけど、美談になっちゃうのって、実はまあこれ、法眼ーきっていうね、なんか負けた方を応援したくなっちゃうみたいな。戦ってるのに負けた方を応援した例えば、その、なんだろう,う、松の廊下でね、こう、まあ、もう、いじわる、いじわるプロデューサーにさ、ずーっといじめられてたね、フロアディレクターが、もう、ムカついて、あの、ね、富士テレビの中で刃物抜いちゃったわけですよ。松の廊下でね。まあまあ、富士テレビだとあれだから、まあ NHK にしようか。せっかくだからね。江戸城だから。<笑>ね、えー、抜いちゃったんですよ。刃物を、どス抜いちゃって、振り回したんだけど、結局、そのいじわる、昭和るプロデューサー殺せなくて、ねあの、な、NHK で刃物抜くとは何事だ切腹してみたいな話あるでしょ赤穂浪士の話。あれってさ、まあ私も今、意地悪プロデューサーって言ったんだけど、まあね、えー、キラコウズケのスケですよね。うん。で、えー、朝の匠の神の方が、ちょっとみんなにさ、まあその後のね、その、赤ウ浪士に繋がっていくから、四十七死の打ち入りだとかなんとかってなるんだけど、じゃあね、その、ルールはルールとして、誰が悪いのって言ったら、朝野匠の神が悪いんですよ。いや、そりゃね、めっちゃディスられて、その昭和ルプロデューサーにね、その、祝いの席のお膳を用意しろ、みたいなことを言われて、その、現場監督のね、そのフロアディレクターである、まあ、の野匠の神がいろいろやるんだけど、もう、プロデューサーが無理なんだ言ってくんの。挙句の果てに、お前それ予算いくらだみたいなね。うん。ちょっとそれ袖の下俺によこせよ、みたいな。もう今の電通みたいなことをね<笑>。大丈夫これ<笑>。大丈夫ね。あのー、なんだっけ、オリンピックのさ、開会式の予算ね、何百億ってあるけど、まあ、50億ぐらいで使っちゃって、あと全部ね、あの、上の方でこう分けちゃう、みたいな。袖の下で分けちゃう、みたいなことをやってたわけ。で、それで、もうムカついちゃって、ドス抜いちゃったから切腹させられたんだけど、まあ、もちろんね、もちろん、その、悪いんだよ。昭和ルプロデューサーは確かに昭和ルなんだけども、その、今と違ってさ、別にその袖の下が、その、収賄罪とかね、ねえ、贈罪とかっていうのが、まあ、なくはないんだけど、横行してた時代じゃない。江戸時代なんて。ね。で、その、法治国家としてのさ、うん、まあ、多少のね、えー、賄賂ぐらいは目をつぶろうみたいな。あんまりひどいと暴れんぼ将軍みたいなやつが出てきて、成敗とかやられちゃうんだけど、ね、逆に言えば、普段ああいうスペシャルヒーロー暴れん坊将軍がいない限り、その賄賂とか、その商人と役人の癒着なんていうのは、正されないよっていうのが大前提にあるわけじゃない。ね。で、本当は徳川将軍なんてのはもうさ、江戸城の中にずっといて、あんな町にね、僕ですなんつって、プラプラプラプラしてられないんですよ、ね、だけど、その旗本の三男坊だなんつってさ、プラプラプラ、まあまあ、もうバカ殿ぐらいの勢いだよね、あんな殿様だっつってんのに、あんな町出てっちゃうの、バカ殿と暴れん坊将軍ぐらいですから、ね、でそれで悪事をね、えー、ばらまいて、世の顔を見,見,見忘れたかなんつってさ、上様なんて言うんだけどね、まああいうのが気持ちよくなるわけですよ、人間、日本人って特に。うん。だから、そういうのが、もう、もともとあったわけ。その、賄賂っていうものは、全然。だけど、まあ、そういうのでさ、やっぱり、中間管理職は、上司の賄賂とかも見て見ぬふりして何言われても、とにかくに縦社会でしょ特に縦社会。特に、ほら、あのー、これも昔、授業でやった気がするけど、儒教でしょ儒教。儒教って何を重んじる上下関係なんですよ。もう、上下関係は絶対なの。そのために儒教をね、取り入れたわけですよ、あの江戸幕府っていうのは。もう、死の交渉っていうさ、身分制度があります、で、えー、お侍の中でもさ、その老中、大老がいて、老中がいて、もちろん一番上に将軍様がいて、大目付がいて、なんとかかんとかみたいな、旗本御家人みたいなさ、そういう盾社会で、上の位のやつには絶対盾ついちゃいけない。ね。そういう風にして、江戸時代っていうのは、もうそういうガチガチの封建制度で平和を保ったわけでしょは逆らっちゃいけないと。目上の人に。だけど、浅野匠の神は逆らったわけだよね。うん。ね、えー、いうことじゃないですか。ね。だから、あのルールを破って、で、しかも、江戸城ってのは神聖な場所、お殿様がいるところですからね、将軍様がいるところですから、そんな江戸城、ね、電柱ですよ、電柱ね、えー、殿がおわす、うところの中と書いて電柱ですけれども、ね、えー、松の廊下、ね、まあ、松の廊下だけじゃなくていろんなところがあるんだけどさ、決して刃物を抜いてはいけないよ。これはもう武士だったら誰でもわかってる。もう不分立だ、ね、不分立というか、まあ分立だよね。うん。もう決まりなんですよ。これを破っちゃった。破っちゃったらもう責任取るしかない。武士の責任の取り方も切腹しかないんですよ。うん。切腹しかないわけ。じゃあ、何が悪かったのかって言ったら、まあもちろんね、ルールを破ったこと、浅野匠君が今悪い。ね。で、何が悪かったかっていうと、ルール破ったんだったら殺しなさいよっていうことなのキラ・コウズケンスケを。ね。もうさ、ルールだってのは分かってるわけ。の之助をね、もうムカついてムカついて、もうあの刃物抜いた時点でルール違反なのは分かってんの。だけど、ルール違反を犯してでも、こいつ憎ったらしくて、ぶちのめさないと気が済まないって言って、抜いちゃったわけでしょ。抜いたら殺さなきゃいけないですよね。浅野の匠の神の悪いところはそこなんですよ。しとめきれなかった。ねえ。なので、もちろん抜いてね、相手殺せば、もう自分がね、切腹しますよでもいいじゃないですか。もう分かってるよ、自分が切腹だっていうことは抜いた時点で。うん。ね。えー、10分間何を喋ってるんだっていうね、今日は皆さんね、ポカンとしてると思いますよ。今までヒトラーだ、ヒトラーだってね、言ってますけど、今日はまあまあのフリートークから入ってますからね、伸び伸び喋ってますけれども。<笑>ね。えー、いうことでしょ。ヒトラーも一緒なんですね。ヒトラーが一番ダメだったところ。戦争に勝てなかった。勝てなかったことなんですね。まあ、これ、独裁国家によくありがちなことなんですけど、ヒトラーって、常識人でしょ。めちゃめちゃ常識人なの。親父と仲悪いお袋とね、親父すぐ暴力振るうようなやつとね、お袋と耐えて耐えて耐えて、お袋乳がんになった時にね、もう病床でね、もう寝ずの看病する、みたいな。で、そのさ、ちょっとべしゃりが立ったもんだから、プロパガンダ、広報部長みたいなことをやって、ね、えー、今で言った官房長官みたいなことですよね。すぐこう記者会見とかやっちゃったり。で、もうさ、それでめちゃめちゃべしゃりうまいから。ね、なんかその、官房長官つって、えー、これどうなってるんですかみたいなことをさ、言っても全然つまらないで、ベラベラベラベラ君はどう思ってるんだみたいな感じでね、小泉純一郎みたいなもんですよ。あんなのがこう官房長官にいたらさ、もう記者会見楽しくてしょうがないよね。みんな見るでしょ、楽しいから。ね、うん。ね、そういう感じでさ、そのべしゃりでうまくなってったんですよ。そのみんなをね、洗脳して、いや、俺の言ってることは正しいんだよっていう、ま、常識人だからさ。で、ドイツがね、第一次世界大戦でボロ負けして、もう世界、ね、もうドイツだけじゃないんだけども、特にドイツは悲惨な状況でしょ。で、ね、お前ら、強いドイツ人だろ、お前ら、と。今の状況を見てみろ、と。俺がこのドイツを強くしてやる。ね。っていうことで、わーって指示が集まって、小泉優勢改革ですよ、だから。ドイツヒットラー改革。あいつなら何とかしてくる。ちょっとアホだけどね、ちょっとわけわかんない、アンポンタンかもしれないけども、あいつならきっと今の現状を変えてくれるみたいので、指示集まって、一番偉くなったんですよ。ね。フューラー、相当だよね。大統領と、大統領と首相を兼ねるところまで登り詰めたわけ。ねで、常識人。やってることはね、正しいんです。あ、ねもう、国中に失業者がさ、溢れ返ってるでしょだから、もう、アウトバーンって言ってね、公共工事をバーンとやったんですよ。国中に高速道路を作ったの。ね。で、えー、仕事ない人。じゃあ、ここに来てください。この建設現場出てください。ね。そりゃちょっとしんどいよ。石運んだり、コンクリート運んだり、そういうのやらせるかもしれない。だけれども、国が全部面倒を見るから、お給料払うからだってさ、お金がないんだよ。お仕事がないんだよ。お仕事がないの。いや、そりゃね、ちょっとでも貯めてこんだ金があって、アメリカに出稼ぎに行ける人はいいよ、まだ。ねえ、アメリカはまあ後継期でからね、第一次世界大戦の後、めちゃめちゃ仕事あったわけだから。ねえ。だけどアメリカに行きたくたって行けない人だっているじゃない。ねえ。その人はなんとかさ、国内、ドイツ国内で仕事探したいんだけども、でも仕事なんかないの。今日本なんてさ、もうコンビニ行ったらただのね、タウンワークみたいのでさ、探しゃあね、それ仕事あるじゃない。ぶっちゃけ、いくら日本がこのコロナで不況だなんだかんだって言ったってさ、タウンワーク見たらどんだけ求人あるよ。ねあるわけです。選ばなきゃ。選ばなきゃですよ。選んでる場合じゃない。日本まだ選べるだけ、仕事あるんですよ。ね、全然この、なんか今不景気だよねとかって言うじゃない、お給料上がらないよね、なんて。全然だから、その時はもう仕事がないの。仕事がない。ね。で、アウトバーン作るって言ってね、えー、国のね、国中の失業者を国家が支える。お給料払う。パンが買える。お腹減らない。これでまた失業者がさ、おあの人らってやつはすげえぞと。俺らに仕事を与えてくれたねえ。指示が集まるんですよ。やってること正しいんですね。やってること正しい。非常に常識人。正しい。これね、常識人によくあるんだけど、常識人って戦争があんまり上手くない。あんまり上手くない。あの、下手じゃなかったんですよ。前回の授業でも言いました。しっかりとイギリスをイギリス本国に抑えるために、まずノルウェー、フィンランド。この辺を抑えました。ね。この辺を抑えた。そして、えー、フグ大天の敵。ね。共産主義者とも一回手を組んだんですよね。手組みましたよ。独ソ不可侵条約。もともとファシズムっていうのは反共ですよね。反共。反共産主義なんですよ。日独位、まあ、三国軍事同盟と後に言われますけれども、この日本、ドイツ、イタリア、これが同盟を組んだ一番は日独位三国防共協定なんですね。傍挙ですよ。共産主義を防ぐ同盟なんですね。うん。世界地図を思い浮かべてください。ドイツ、イタリア、日本。細長い三角形ですよね。ほぼ直線と言ってもいい。間に挟まれてるのは、どこですかソ連ですよね。そうなんです。ソ連があまりにも強大だった。そして、ソ連っていうのはもう、わけわからないんですよね。資本主義からぐるっと変えた、変えましたから。共産主義に。そして世界中を共産主義にね、染め上げていくんだって非常に危険な思想を持っていた。で、やっぱり第一次世界大戦だ、ね、第二次世界大戦だってなってくるとさ、世界の情勢が不安定でしょ不安定だよね。やっぱりさ、貧乏人が増えてくる。貧乏人が増えてくる。そうなってくると、あれ共産主義って、なんか、よくねってみんなが思い出す、思うんですよ。世界中で思ってたの。世界中で。あ、俺たちもソビエトみたいになんなきゃダメだ思ってた。これ実は日本もそうなんですね。日本もそうなんですよ。うん。ね、その左翼集団とでも言うかな。うん。あの海軍がね、五一5事件なんていうのをこう出し、ね、起こして、こう、地獄事件なんて起こして、時の首相を殺すんです。これは、一説に言うと、その共産主義革命。海軍がボリシェビキ化してるんですね。武力を使って、自分たちはもう武器持ってますからね。拳銃持ってますよ。海軍ですから。ね。武器持ってますから、その武器、武力を使って、時の首相を殺すんですよね。うん。ね。そして、俺たちが主導で、共産主義革命を起こすんだと、いうのが、五一五事件ですよ。五一五事件。ね。そういうことなわけ。ね。それを日本も、防がなきゃいけない。もう実際問題、犬飼い強し殺されてるわけですからね。首相が。うん。ね。なってくる。ね。となってくると、その、反共産主義で固まらなくちゃいけない。日本、ドイツ、そしてイタリア。ね。で、なんで日本、ドイツ、イタリアなのあれイギリスとフランスは傍挙しなくていいのもちろん傍挙したい。ね。得体の知れない共産主義なんてものが自分の国に来るなんてもってのほか。だけれども考えてください。イギリス、フランスのソ連。ね、真ん中にドイツ、イタリアないですかドイツ、イタリア。ありますよね。そうなんですね。ドイツ、イタリアがワンチャン共産主義の盾。ね、えー、防波堤になってくれれば、イギリス、フランスはわざわざ共産主義、おっかないおっかない、あの、ソビエトという国と、正面切って対立しなくて済むなっていう頭が実はあったんですね。実はあったんですよ。うん。だって地理的に遠いじゃない。ソビエトと。ね。えー、イギリス、フランスってどう。遠いですよね。遠いですよね。うん。真ん中でドイツあります。ドイツもイタリアもありますよね。なので、えーこの、イギリスね、えー、フランス、まあ、イギリスなんだけれども、主にね、当時の派遣国ってイギリスだから、イギリスは、ドイツの再軍備を認めたんです。あの、ベルサイユ条約で、ね、えー、ドイツは再軍備しちゃいけません、徴兵制やっちゃいけません、いろいろ、海軍も持っちゃいけません、いろいろ、ね、足かせをこう、貸したんだよね、貸したんだけれども、イギリスは、ドイツいいよ、海軍持っていいよ、徴兵制復活していいよいうふうにして、ドイツの再軍備を実は応援したんですね。応援したんです。なぜか、ね、オソロシアですよ。ね、えぇ、ー、ソビエトという国の影響力が自国にこう及ぶのを恐れたんですね。ドイツがちょっと強くなった。いやいや、イギリスを脅かすほど強くなったら困りますよ。でも、弱っちいままだったら簡単にソビエトがドイツ倒して、そしたらもう、フランス、イギリスまでもう目の前まで来るじゃないですか。これが怖かった。なので、ドイツはイギリスをちょっと甘やかしたんですね。そして、イタリア、ローマ新軍、ムッソリーニ。ね。えー、ほぼ半ば軍事クーデターのようにローマを乗っ取った男です。ねち。なかなかちょっと過激な人じゃないですか。ここも放置したんです。まあもちろんね、あの、イタリアの中の問題ですから、イギリスが表だって、あの、チャチャを入れることってのはできません。イギリスの国王だったり、えー、ローマ教皇だったりっていうのもムッソリーニに関しては許していますからね。許してますから。これはイタリアの国内の話にはなるんで、表だっては言いませんけれども、そこはイギリスだから。ね。だって今、あ派遣国のアメリカってもういろんな国のいろんなところにこ介入してくるじゃないですか。文句言ったりするでしょ。ね。イギリスは文句言う立場なんですよ。文句を言わなきゃいけないの、世界の安定のためには。だけれども、そんな軍事でね、国を乗っ取ったムッソリーニも、イギリス、放置したんですね。そして、その、おっかねえイギリスと、おっかねえドイツ、まあ、自分たちが軍備を許したドイツが手を組みました。そして、極東の、まあ、派遣国というかね、えー、極東の大国、まあ、新興国ですけれども、大国、日本と同盟を組みました。防強協定を組んだんですね。イギリスじゃなかった、イタリア、ドイツ、日本で、えぇ、ー、ソ連を挟み撃ちにしてくれてくれれば、そして両方で睨みを聞かしてくれれば、イギリスとしては、ロシア、まあソ連ですね。ソ連の脅威から、自国を守ることができたんですね。できたんです。ね、日本が頑張ってくれれば、イギリスは、ロシアが、例えば、ああ、まあ、カラフトとか、あの辺から中国の沿岸部に、ええー、まあ、降りてきて、まあ、中、ソビエトってのは南下政策ってのを取るんだよね。とにかくソビエトってのは北側は全部氷の海で閉ざされて、閉ざされてますから、凍らない海が欲しいって言って、南に、どっか南で海に繋がりたいっていう考えがあるの。ね。なので、え、ソビエトが例えば、あ満州だよね。満州。あの辺。ね、中国の北東部。それから、あ韓国。ね、朝鮮半島。この辺が欲しくて欲しくてしょうがない。腰淡々と狙ってたんですね。そしたらさ、中国ってのはその時、えー、あじゃない、イギリスってのはその時、中国にさ、めちゃめちゃ植民地持ってたわけじゃないですか。ね。で、逆に中国が、ああ、例えばマカオとか香港とか南京とかこの辺から持ってたわけでしょそうすると逆回りで今度ソビエトが東南アジア、インド、この辺に攻めてきたら目も当てらんないですよね。目も当てらんないですよ。なので、日本頑張ってこのソビエトの南下政策止めてくださいよ。そっち側にも睨み聞かしといてくださいよ。いうことで、日独伊防強協定を黙認したんですね。第二次世界大戦。まあもちろんね、暴走したイタリア、暴走したドイツ、暴走した日本軍部が、まあ起こしたというふうにね、言われていますけれども、まあそれは終わってからね、えー、あいつらが悪い、こいつらが悪いって言って、えー、まあ、責任論をね、いろいろ考えてあげくそうなったというだけで、実は、いいんすか僕ら、協定組みますよ。ってってまあね、ソビエト、お,おっかねえからな、お前らがまあ、睨み聞かして暴挙って言ってくれるんだったら、まあ、いいんじゃんいうことですよね。イギリスが、実は、まあ、世界の派遣国。ね、今の、今でいうアメリカみたいな感じだけどもね。当時のイギリスが、許したということになります。ねそんな中、まあ、イギリス、世界のね、ルール、イギリスが、え、許してるわけですから、ドイツはどんどん拡張します。もともと拡張したい。も、えー、持つ国、持たざる国。ねえ、植民地がないから俺たちは貧乏なんだ。あいつらが悪い。どんどん拡張していきたい。ねえ。え、いうことになるわけでしょそして、日本は当然、えー、ソビエトを抑えなくちゃいけませんから。今度、ロコ光公、橋事件だの、ね、えー、満州鉄道の爆破事件だのを起こして、じゃ満州国立ててみたり、ね、あそこを、今度朝鮮を併合してみたり、あそこ、ね、えー、あれイギリスさん、あ、オッケーなんすね。うん、あの、ソビエトを抑える、手なんで、ま、日本も植民地欲しいですし、ここ植民地日本が取ったら、あの、暴挙じゃないですか。ロシアさんと、ロシアさんここで止めますよね。だから、ま、ちょっと無茶するんですよ。あの、満州鉄道爆破して、あの、自分たちが爆破するんですけど、中国のせいにします。ね、あの中国のせいにして、あいつらが爆破した、なんだこの野郎って言って、えー、ちょっとあそこ、ぶんどります、満州と韓国、ぶんどります、ね、確かに世界情勢からすれば悪いことかもしれないんですけど、いや、ルールー、ね、世界のルールブック、イギリスさん、これ、見逃してください、イギリス、見逃したんです、これを、ね。今、実は同じことが起きてますね、同じことが起きてます、オバマ政権時代。オバマ政権時代です、えー、その時き、まあ、もちろん第二次世界大戦が終わって、えー、世界の覇権国というのはアメリカ合衆国になりましたね、世界の合衆国。世界の警察はアメリカ合衆国になったわけなんですけれども、中国がね、えー、南沙諸島ですか、あえー、南シナ海にこう、まあ、軍事施設を勝手にね、人工島みたいのを作ったりとか。して、あれね。あのー、これは、あのー、そういうことじゃないんだよ。アメリカさん見逃してください。って。ね。アメリカは表だって中国とけ喧嘩するの嫌いでしたから、オバマさん。ね。えー、その時、まあ、オバマさんといえばなんか、いつもニコニコ、ね、共和党じゃなかった民主党みたいな感じでしょ。ね、世界でこう、平和し、ね、平和をこう、なんとかしましょうみたいな。特に、そして、あの、その時のオバマさんの時代ってさ、ほら、9.11 とかで、もう、その、イスラムとバチバチの時代だったじゃない。ね。だから、中国がまだ、まあ、勢いよく行ってるんだけど、ちょっとさ、その、ゴリゴリの共産主義じゃなくて、えーその、資本主義のルールにちょっと乗っかったふりをして、ね。えー、なんか経済もさ、そのゴリゴリの共産主義じゃなくて、まあなんかこう、資本主義のか、ね、なんか片棒を担ぐみたいな感じでさ、経済を発展させた時代だから、で、に、なんか仲良かったでしょ仲良かったでしょあのアメリカと中国っていうのも、まあアメリカっていうのは、あの、穀物をね、とにかくどっかに輸出し続けないといけない国なんですよ。とにかくアメリカ人を養う以上の穀物が取れすぎちゃう国なの。とにかく作っちゃうの、アメリカって。それを全世界に売りつけることで、あれだけ儲けて。だけど、あの、あれ、それだけ儲けないといけない理由があるんだわ。育たってさ、こんな日本ね、アメリカから超遠い日本にだってアメリカ軍いるわけでしょフィリピンにだっているし、ね、いろいろなところね戦争ね、戦争が起きたり、紛争が起きたりしちゃ、もう出張っていったりとかさ、ね、アフガニスタンで何があったら、もうまた出張っていかなくちゃいけない、ペルシャ湾で何があったら出張っていかなくちゃいけない。とにかくアメリカってお金がかかるんですよ。やっぱり世界の派遣国だから。だから、とにかくお金を儲けなきゃいけない。ね。釣るって言うったことは、アメリカが一つの会社だとしたら、とにかく支出が多いじゃん。ね。警備会社やんなくちゃいけない。いろんなとこ警備、張り付かなくちゃいけない。警備員を置かなくちゃいけないんですよ。で、警備員には人件費だっていっぱいかかるでしょっていうことは、その会社ね、アメリカ警備会社が、何かで儲けなくちゃいけないんですよ。儲けなくちゃいけない。もちろんね、えー、警備することによって、その警備先からもらう警備料っていうのもあるよね。日本だってさ、まあ、思いやり予算だったりね、在日米軍の駐留費をね、えー、予算を割り振ったりとか、韓国もこの間トランプさんの時に言われてたよね、あのー、在、えー、在韓米軍の駐留費が安すぎると、ね、えー、お前ら守ってやってんだから、ちょっともっと金払えよって言ってね、なんか20倍にするぞみたいな脅されて、結局なんか 13%、プラスぐらいに落ち着いたのかな確かバイデンさんになってからね。いうことがあるんだよね。そうそうそう。だから、そのアメリカはさ、アメリカ警備会社は何かで儲けなくちゃいけない。何で儲けるか言ったら貿易ですよ。貿易。ね。世界中の穀物、ね、を、まあ、そのアメリカ中の穀物をどっかに売らなきゃいけない。そこで起きてきたのが中国だ。ね。中国、なんせ14億人いますからね。14億人いますから。とにかくね、アメリカのものを買ってくれるところをアメリカは探してくれるんですね。探してるんですね。実は日本もそうなんだよ。実は日本もそうなんだよ。第2次世界大戦、太平洋戦争が終わって、えー、一気に日本の食卓が洋食になりましたよね。日本人間パンを食べるように。これはなぜか。アメリカが日本を市場として小麦を売りつけたんです。で、今はもう米とかちょっとダサいよね。パン食ったらおしゃれじゃねえっていう一大キャンペーン貼ったんですね。一大キャンペーン貼ったんですよ。ね。そして日本にパン食が根付きました。ね。日本もともと小麦なんか作ってませんから。ねまあ、もちろん今、中国だのね、えー、オーストラリアとかからいろいろあるんでしょうけど、最初の頃はもうアメリカから買う。ね、アメリカは日本に小麦を売ることによって,儲けてたんです、ね、儲けてたんですね。さあ、ドイツの話からすごい話がずれましたけれどもね、えーまあ、戦争に負けてしまって、レッテルを貼,れてしまった貼られてしまったあアドルフ・ヒトラーさん。じゃあ仮に、IF ドイツが戦争に勝っていたらどうなっていたか。まあ、もちろんね、えー、どういう風に勝ったかっていうのにもよるんだけど、まあ、仮に日独以が三国軍事同盟が結ばれた後、勝ったとしましょう。ねえ。そしたら第二次世界大戦、今度、派遣国はドイツになります。ドイツになるんですね。でしょえー、第二次世界大戦はアメリカはね、まああ、連合国が勝ちました。ね、イギリス、フランスはそれで落ちぶれたんです。ドンパチやってますからね。第二次世界大戦の後はアメリカがあ世界の覇権を握ったわけですよね。握ったわけです。今でも握ってますけどもね。えー、アメリカは第二次世界大戦に参戦したくてもできない事情がありました。ね、できない事情があったんですね。時のおールーズベルト大統領まあ、第二次世界大戦中にね、えー、死んじゃうんですけれども、まあその後ね、副大統領のトルーマンという人がアメリカの大統領になるわけなんですけれども、えー、もちろん地理的に離れてるでしょで、あと戦争を吹っかけられたわけじゃないですよね。なので、戦争したくても手が出せないんですね。いやいやいや、アメリカさん、その、こっちの喧嘩ちゃいませんやんって。あんた違う国ですよね、って。ね。戦争を起こして勝った国が派遣。もちろん、イギリス対ドイツです。まあ、フランスはもう、イギリスのおまけみたいなもんですからね。うん。イギリス対ドイツが喧嘩バチバチした。まあ、それにソ連もちょっと絡んできましたけれども。アメリカとしては戦争したくてうずうずしたい。あの喧嘩に混ざりさえすれば、次、第2次世界大戦終わった後の派遣国、アメリカの可能性あったんです。第1次世界大戦でやりかけたんだけど、まだまだその時はアメリカはお金が、なかった。第一次世界大戦でやっと儲けられた。ね、まだまだ成金ですよ。まだまだ成金。ね、世界の派遣国はまだイギリスでした。ね、第二次世界大戦でアメリカは参戦したかった。参戦して戦後処理に徹底的に絡みたかった。第二次世界大戦第二の終わった後のルール作りに絡みたかった。ルーズベルト大統領。戦争したくてうずうずしたんですけど、民主党政権ってフェミニスト政権でしょ自国の国民は軍隊として戦場に送りませんよっていうことで、ほら、共和党と民主党ってさ、ぶばってるのは共和党の方でしょ民主党ってのはどっちかっていうとさ、ニコニコしてる方なんだわ。ね。だから、でも民主党の政権の時に戦争って起きるんだよ、実は。あの、第一次世界大戦の時もそうなの。第二次世界大戦の時もそうなんだよね。実はね。うん。あの、共和党がきっかけを作って民主党が戦争するっていうね。うん。アフガン戦争も実はオバマさんね、民主党の時があ戦争になっちゃったりとかしてるわけ。実はね。だから今回その中国とバチバチやってて、トランプさんが中国、対中国でね、バチッとやってたんだけれども、この後、ね、バイデンさんになって民主党政権になったでしょ。実はちょっと危ないんだよね。実はちょっと危ない。さえー、っとあ、第二次世界大戦の覇権国の話ね、うんねえー、だ,けだけどもそのさ公約でさ戦争に行きませんよって言って大統領になった人だから、おら、手のひら返し戦争行くぜーってなったら、国民の支持を失っちゃうよね、大統領、そういうわけにいかないんですよ。だから日本を焚きつけて、日本が戦争するしかない。っていう、うーん、状況を作り出したわけ。まあ日本も地雷踏んじゃったんだよね。南部通印心中、インドネシアに手を出した。まあいわゆる南シナ海だよね。うん。ここに手を出したんです。アメリカってのは貿易で儲けてる国でしょつまり、まあ貨物船とかタンカーとか。こういうとこの、まあ、これーレーンって言うんだけれども、あそこほら、マラッカ海峡とかさ、なんとか海峡とか、めっちゃあるじゃない。あそこを日本が抑えて、まあ、日本とアメリカは仲良きゃいいんだけど、日本が抑えた後、アメリカと仲はいいと、ここ通んないでくださいって言ったら、アジアとね、アメリカが貿易する、貿易するときに、アメリカはさ、ぐるーっとオーストラリ,リア、オーストラリアの裏側までずーっとと言っってやっとインドにたどり着けけるかかないか、まあ、日本はインドの方まで,であの領土を、ね、広げようとしてたけれどもさあそこのマラッカ海峡、まあ、インドネシアだよね、まあ、インドネシア、マレーシアこの辺を抑えられたらアメリカ大損なんですよ、うんねえー、例えばフィリピンフィリピンなんてのはアメリカと関係の深い国だからあと中国、ねえー、それからまあインドとかこの辺に貿易ができなくなっちゃうでしょ。あそこを抑えちゃいけないんですよ。だから、ドイツがもともとあそこに権益を持ってたんだけど、まあドイツとね、えー、日本がけ、えっ、ー、と、仲良くなって、ドイツがくれてやるよって言って、まあ第一次世界大戦で放棄させられて、その後日本がぶんどったわけ。第一次世界大戦で日本はね、ドイツと戦ってますからっていう実際問題。ね。で、この中国とか南洋諸島とかね、パラオとか、あの辺とかのドイツが持ってるアジアの権益をゴソッと奪ったそしたらそこがアメリカの、んなんていうのかな、えぇ、ー、シーレーンね。ここを、まあ、潰してしまうようなところを取っちゃったんだよね。うん。それがまずかった。日本が生き残る、まあ、つまり、イギリスじゃなかった、イタリア、ドイツ、日本が勝つためには、アメリカに参戦させちゃいけなかったんですね。いけなかった、ねえー、アメリカが参戦することでもう完全に自ン度ですよこの三国もう勝てないということが確定してしまったんですよねそしてやっぱり勝ち戦に乗りたいからソ連もアメリカの方に着いたんですね最終的には日ソ不可侵条約独ソ不可侵条約を破ってまあ破ってね、えー、まあごさんにして攻め込みますよっていうところで日本自ン度でしたねえーまあ、この三国、日独伊があ戦争に勝つ可能性があるとするならば、アメリカの参戦を許してはいけなかったということになります。まあ、だからヒトラーさんの混ずったところは、アメリカの参戦を許してしまう日本をコントロールできなかった。日本が太平洋戦争を起こしてしまいましたからね。うん、ということになるでしょうね、おそらく。ねドイツ、イタリア、日本がアメリカの参戦を許さない。つまり、インドネシア、マレーシアに日本が手を出さない。つまり、えー、アメリカの石油の禁輸措置によって、日本はあ原油が手に入らなくなりますから、それをなんとか、うーんゲットしなくてはいけないというとこで、仕方なく、南部普通院に、まあ、進駐をしたわけですね。マレーシア、インドネシアに進駐軍を進めていったんですけども、ここでアメリカが激凛に触れたということになりますね。なので、えー、まあ,あ、せっかくね、独ソ不可侵条約なんてのがあって、日ソンも不可侵条約があったわけですから、例えば、ねえー、ソ連、ね、から、原油を輸出してもらうとかね、うん。アメリカから買えないんだったらソ連から買う。ね。これは別に共産主義になるということではなくてね。共産主義国家から石油を輸入するということになるわけです。だって別に今、にえー、共産主義の中国から日本はめちゃめちゃ輸入してるでしょ。だってアメリカだって輸入してるからね。あの、商売ですから。この辺を買っていくっていうことは一つ戦争を避けられたことになったかもしれないですよね。そうなっていた場合、民主主義というものが非常に遅れたという可能性はあるでしょうね。ドイツもイタリアも、そして日本も、まあ、いわゆる先制国家、まあ、独裁国家ですよね。ファシズムという国家ですから、ね、えー、その国が勝ったっていうことは、やっぱり独裁っていいよね。ね、えー、民主主義って、ちょっと遅れた考えだよね。っていう世界にきっとなったんですよ。ね。あのー、やっぱり民主主義って、今はそれは民主主義の国が、あのー、戦争で勝ちましたから、やっぱり、え、ね、独裁って良くないよね。民主主義っていうのが一番優れた考えだよねっていう世界だけど、もちろん民主主義にもいいところと悪いところがあって、いろんな人がいろんなことを議論して、最終的に多数決とかさ、選挙とかして決めるでしょ、なので、やっぱ遅いんですよ、たまらなく意思決定が遅いの、やっぱり、ね、なんか一つ決めるのにもさ、なんか参議院予算委員会とかさ、やらなきゃいけないじゃん、日本だって。ね。で、その、例えばこういうさ、緊急時、コロナなんていう時に、やっぱり、あのー、共産主義じゃないけども、まあ、一等独裁でね、えー、まあ、独裁者がいて、パッパッパッって決める。まあ、もちろん独裁者が無能だったらアウトなんだけど、まあ、そこそこ有能な独裁者である限り、まあ、い、まっとうなね、えー、常識な、独裁者である限り、うーん、物事って早く決まるし、その決まりとかさ、罰則とかっていうのももう厳格になるじゃない。日本だとその、例えば、あ今で言ったら、その、居酒屋さんをね、あの、休業要請に従わなかったらどうたらこうたらってあるんだけど、でも従ってない店なんていくらでもあるじゃないですか。ね、で、その罰則規定を設けるとね、その人権侵害だみたいな話にもなっていくんだけど、そもそも人権関係ないから、いいか、居酒屋は明日から営業中止、ねえーあの、破ったやつは全部牢屋にぶち込むっていう決まりを作ってしまえばいいわけですよ。独裁国家ってそういうことだから。だから中国が早くからね、まあ、自分で巻き散らしたんだけれども、コロナからね、なんか復活して経済のその GDP の伸び率が 10. 10点何パーセント %?13% だったのかななんか世界から早く復活してるみたいな、まあ、それも嘘かもしれないんだけどもさ、っていうことなの。だから、そのやっぱり独裁っていうのが物事がパッパパッパ決まるし、で、その独裁者っていうのがアホだったら、変える世の中にすればいいじゃんっていう世の中になっていっただろうね、おそらくね。うん。ただし、まあ今日の日本のような経済発展っていうのは、まあしなかったんじゃないかなっていうふうに、えー、思います。はい。なんでかっていうと、やっぱりさ、その経済活動っていうのは何かどっか自由っていうものが担保されてないと伸びないんだよね。うん。あのー、やっぱりさ、中国の、まあそのテンセントとかさ、ええー、まあそういうところなんだけど、儲けすぎると、やっぱり当局から目をつけられちゃうんですよ。アリババなんてそうじゃない。あの、中国のね、アリババっていうその、アマゾンみたいのがあるんだけれども、その、儲けすぎちゃって、例えばアマゾン銀行みたいな。うん。あの、を作ったんですよ。アリババ銀行みたいなのを作って、その、金融とか保険とか、証券とかをこう、手を出そうとしたのね。で、そしたら中国当局が、んだあいつらっつってね、儲けすぎてるって言って、あの、こう、規制に乗り出しちゃったりとか、分割してね、えー、あんまり大きくならないようにみたいな。やっぱお金持つとさ、人間って自由とか、権利とかを主張したくなるよね。うん、だけど、それはさ、中国では許されざることだから、どうしても、その、あんまり大きくて言うこと聞かなくなる前にあ、潰しておくっていう作用が、やっぱ独裁国家では働くんですよ。なので、その、例えばアップルのさ、ーとかね、ビル・ゲイツ、マイクロソフトのビル・ゲイツとかさ、ね、えー、そういう、その、圧倒的な、イノベーションっていうのは、独裁国家では実は起きない、起きにくいとされてるんですね。なので、第二次世界大戦で、えー、ドイツ、日本、イタリア、ここが勝って、まあ、いわゆる先制国家というものがぜ、とされたときにね、あのー、まあ、世界中にもっともっといろんな独裁国家というのができて、いろんな独裁国家が、お互いに睨みを、にらみ続けているもちろん戦争をするかしないかってのは分かんないけどねっていう世の中になったと思うんですよ、うん、ねえー、皆さんはねまあ、そういう世の中だったらどうなっただろうねもしかしたら今よりもいい世の中なのかもしれないよねただし人権はないよ人権はないねこれに耐えられるか耐えられないかっていうのはまたちょっと別の話なんだけどもね。ということで、あの、今週はですね、えー、第二次世た大,大戦までね、バーッとやってきたので、まあ後書きみたいな感じかな。うん。あの、ヒトラーがね、いいとこ悪いとこ教えてください、みたいなあーメールがね、最後にありましたので、ね、2ヶ月ちょっとやってきたんで、まあそのね、えー、最後の最後のまとめみたいなのを、今日はや、今週はやってみました。というのも、その、今、オリンピックでしょで、その国家、君がよだよね。これ、まあ、君がよだけじゃなくてさ、まあ、正常期、まあ、アメリカ国家だったり、ラ・マルセイエユね、えー、フランス国家だったりっていうのがあるんだけど、これがね、やろうと思ったのは皆さんやっぱりさ、なんかこう東京オリンピック2020ハイライトみたいなの見るとさ、まあいろんな国の国家を聞く機会ってのもここ1週間2週間めちゃめちゃあると思うんだ。ね。まあ、聞いたことある。まあもちろんひひね、日の丸というか、うん、君がよは皆さん知ってると思いますけれども、まあいろんな国にはいろんな国家があって、いろんなその国家っていうのはさ、やっぱり国を代表する歌なわけでしょ。これ調べてったらね、到底一週間じゃ、あの、調べきれなかった。ということで、来週に回したいと思います。ね。えー、ということで、今回はですね、人らへん後書きということでお送りさせていただきました。ね。えー、ま、またね、歴史疑フだから、どういう世の中になっていったんだろうな。考えるのも面白いよねここで、えー、例えば、明智光秀がね、また日本,日本史になっちゃうんだけどさ、ね、えー、織田信長を打ち漏らしていたらとかね、えー、あそこで何が起きたらみたいなのを考えると、こう、ね、ンタ歴史ってのは面白いのかなと。思っております。ということで、今日はね、ちょっと短めですけど、いつもね、長くやってますんで、今日はこのぐらいにしておきましょう。来週はですね、国家やっていきたいと思いますね。えー、ぜひ、東京2020年オリンピック・パラリンピック、まあ、パラリンピックはね、来月かな今月の末からかな、えー、だと思いますけれども、おー、国家にね、えー、注目して、ね、ハイライトなんか見ていただけると要衆になるんじゃないかなと思います。それではまた来週お楽しみください。さよなら。